0: Weapons of Terror fired in separatists.
1: Während Russland in seinem Angriffskrieg auf die Ukraine mit schwerem Geschütz nach wie vor ganze Städte in Schutt und Asche legt und noch immer Millionen Menschen vor der Gewalt Richtung Westen fliehen, sind schon einige Tausend auch bei uns in Österreich angekommen. Am Mittwoch waren bereits 24.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich registriert. Ihre Zahl dürfte aber noch weiter stark steigen. Als allererstes ist es dann natürlich einmal wichtig, die Ankommenden hier mit dem Allernötigsten zu versorgen. Schon sehr bald sind aber die ersten Rufe laut geworden, auch den heimischen Arbeitsmarkt für die ukrainischen Flüchtlinge zu öffnen. Viele Betriebe sagen, ja klar nehme ich eine Ukrainerin oder einen Ukrainer, aber deutsch müssen sie schon können, etwa im Service oder im Handel. Johannes Kopf, der Chef vom Arbeitsmarktservice, ist zuversichtlich, dass schon bald viele Menschen aus der Ukraine bei uns Arbeit finden werden. Der österreichische Arbeitsmarkt hat derzeit nämlich durchaus ein Problem. Es gibt so viele offene Stellen wie noch nie zuvor. Wichtige Bereiche wie die Pflege, der Handel oder die Gastronomie suchen gerade händeringend nach Arbeitskräften. Wir stellen uns in dieser Folge also die Frage, sind die ukrainischen Geflüchteten vielleicht sogar die Lösung für die Probleme auf unserem Arbeitsmarkt?
0: Theoretisch ja, kommen sie wie gerufen. Praktisch muss man sich an einigen Schrauben drehen, damit hier Angebot und Nachfrage zusammenfinden Presseplay. Was wichtig wird.
1: Mein Name ist David Freudenthaler und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Pressepodcast am Donnerstag, dem 24. März. Bei mir zu Gast ist heute die Presse Arbeitsmarktexpertin Janine Hirländer aus unserer Pressewirtschaftsredaktion. Hallo Janine, danke für deinen Besuch im Studio.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Janine, äh, derzeit gibt es ja laut AMS fast 120.000 offene Stellen und ganz, ganz viele Unternehmen, die stöhnen, dass sie kaum geeignetes Personal finden. Auf der anderen Seite kommen jetzt gerade Zehntausende Geflüchtete aus der Ukraine nach Österreich, äh, die ja vollen Zugang zum Arbeitsmarkt auch bekommen sollen, wie Arbeitsminister Martin Kocher bereits angekündigt hat. Ähm, doch jetzt vielleicht ein bisschen zynisch formuliert, aber eigentlich ganz pragmatisch gemeint, kommen diese ukrainischen Flüchtlinge für den heimischen Arbeitsmarkt gerade wie gerufen?
0: Also tatsächlich muss man erst einmal sagen, dass weit mehr als 120.000 Stellen offen sind. Das sind nämlich nur die, die beim AMS gemeldet sind und ähm, es gibt Schätzungen, zum Beispiel vom Wirtschaftsbund, dass es sogar 250.000 Stellen sind. Jetzt zu deiner Frage. Theoretisch kann man sagen, ja, sie kommen wie gerufen, ohne dass man dabei natürlich zynisch klingen möchte. Praktisch ist es nicht so einfach. Erst einmal lässt sich derzeit noch nicht realistisch abschätzen, wie viele von den Menschen, die jetzt aus der Ukraine kommen, am Ende tatsächlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Es waren Mitte der Woche 200.000 registriert und viele von ihnen sind aber weitergereist. Das AMS schätzt jetzt, dass sich einige Zehntausend beim Arbeitsmarktservice registrieren werden. Der Arbeitsminister geht davon aus, dass einige Zehntausend die Untergrenze sein werden. Sehr viel hängt jetzt auch davon ab, natürlich, wie sich die Lage in der Ukraine weiterentwickelt. Weil viele wollen zurück. Die Erfahrung aus den Jahren nach 2015 hat gezeigt, dass Geflüchtete oft am Ende dauerhaft bleiben. Das kann im Fall der Ukraine natürlich anders sein, falls der Krieg rasch endet, wonach es derzeit ja leider nicht aussieht, weil uns die Ukraine einfach räumlich näher ist. Sehr viel ist im Moment einfach noch offen. Deshalb ist es schwierig, ähm, da echt konkrete Prognosen zu machen.
1: Hoffen wir natürlich, dass, dass das trotzdem möglichst äh, in absehbarer Zeit, dieser Krieg, endet, Eklar. Eh Aber gehen wir es vielleicht ähm, der Reihe nach durch, schauen wir uns die, die Branchen vielleicht einmal an gemeinsam, wo jetzt diese geflüchteten Menschen auch für den Arbeitsmarkt attraktiv werden. Also das Erste, was mir da einfällt, ist, ist der Tourismus, ist die Gastronomie, die ja äh, seit einiger Zeit schon wirklich ganz, ganz massiv über diesen Personalmangel klagen. Wie schaut es da aus? Werden diese Flüchtlinge tatsächlich auch in dieser Branche einsatzbereit, möglichst schnell?
0: Dazu muss man erst einmal sagen, dass ähm, laut Informationen des Arbeitsmarktservice aktuell etwa zu einem Drittel Menschen im Pensionsalter kommen. Das heißt, die stehen schon mal per se nicht im Arbeitsmarkt zur Verfügung. Zu zwei Dritteln sind es Frauen mit Kindern. Das heißt jetzt aber nicht, nur weil sie Kinder haben, dass, es, dass sie automatisch nicht zur Verfügung stehen. Gerade in ähm, früher kommunistischen Ländern war es ja auch ganz viel, also viel ausgeprägter, dass Frauen arbeiten. Ähm, das AMS sagt auch, dass, dass diese Frauen unisono arbeiten wollen. Da gibt es aber Hürden. Stichwort Kinderbetreuung. Ich glaube, wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen. So, jetzt muss man sagen, dass. Ähm, das Ausbildungsniveau in der Ukraine gut ist, der Akademikeranteil sogar höher als in Österreich. Und dann kommt es eben zu so Fragen ähm, wie den Sprachkenntnissen. So, jetzt zu deiner Frage, Gastronomie. Ja, die Branche, klagt gefühlt schon seit Ewigkeiten über einen Arbeitskräftemangel. Und wir wissen, dass die Regierung aus diesem Grund erst kürzlich das Kontingent für Saisonniers aufgestockt hat. Das sind Menschen aus Nicht-EU-Ländern, unter anderem eben auch der Ukraine, die nach Österreich für einige Monate zum Arbeiten kommen dürfen. So, so gesehen werden die Menschen aus der Ukraine in sehr vielen Branchen sicher mit offenen Armen empfangen. Es gibt aber ein großes Aber. Gerade in der Gastronomie und im Tourismus mangelt es ähm, oft nicht ohne Grund an Arbeitskräften. Also viele Probleme dort sind hausgemacht. Die Arbeitszeiten sind, das bringt die Branche mit sich, unregelmäßig. Man muss extrem flexibel sein, abends arbeiten, am Wochenende arbeiten, ähm, spontan einspringen. So, und wie erwähnt, sind eben im Moment zwei Drittel der geflüchteten Frauen, die Betreuungspflichten haben. Das heißt, selbst wenn wir es schaffen, die Kinderbetreuung in ausreichendem Maße bereitzustellen, bleibt immer noch die Frage, wie viel Flexibilität da gegeben ist, um in so einer Branche zu arbeiten. Zumal diese Frauen ja ohne ihre Familien kommen. Das heißt, denen fehlt auch das Netzwerk. Wir wissen, dass ähm, Familien, Eltern ganz oft auf Großeltern, andere Angehörige zugreifen, um ähm, ja, es möglich zu machen, arbeiten zu gehen. Und diese Netzwerke fehlen im Moment einfach.
1: Ein anderer Bereich, der mir da einfällt, ist der Pflegebereich, die, die 24-Stunden-Betreuung auch. Hier gibt es ja ganz großen Mangel. Das hat uns jetzt auch die Pandemie wieder sehr schmerzlich vor Augen geführt. Insgesamt waren ja immer Pflegerinnen aus Osteuropa eine sehr wichtige Stütze für, für das System bei uns. Was kann man sich da erwarten?
0: So ist es. Es arbeiten ja auch viele Ukrainer oft innen in der Pflege in, in EU-Ländern. Doch man hat in der Pflege ein ähnliches Problem wie im Tourismus. Die Dienste sind sehr schlecht planbar. Ähm, oft sind es geteilte Dienste. Man arbeitet in der Früh, hat den Nachmittag teilweise zur Verfügung, arbeitet später wieder, äh, muss sehr kurzfristig bereitstehen. Die Dienstpläne ändern sich von einem Tag auf den anderen noch einmal verschärft durch die Pandemie, weil so viele Menschen ausfallen, weil sie in Quarantäne sind, weil die Branche sowieso unter einem chronischen Arbeitskräftemangel leidet. So gesehen wieder, dass theoretisch, ja, kommen Sie wie gerufen, praktisch muss man sich an einigen Schrauben drehen, damit hier Angebot und Nachfrage zusammenfinden. Was man aber sagen muss, ist, dass die, ähm, sehr viele von den Menschen, die jetzt kommen, arbeiten wollen. Sie brauchen das Geld für sich hier. Sie haben zwar Anspruch auf Mindestsicherung, aber damit hüpft man ja jetzt salopp gesagt nicht besonders weit. Sie brauchen aber auch Geld, um es nach Hause zu schicken. Das heißt, die Arbeitswilligkeit ist sicher gegeben. Mhm, mh.
1: Es klingt jetzt so nach dem, was du sagst, ein bisschen danach, als wäre es, Vielleicht doch nicht so der ganz Perfect Match. Aber gibt es vielleicht noch einen größeren Bereich, wo sich ähm, die heimische Wirtschaft jetzt größere Hoffnungen macht, äh, dass sie auf ukrainische Arbeitskräfte setzen kann?
0: Ja, das ist die IT-Branche. Die hat sich sehr früh getraut, das auch offen zu sagen. Die Hotellerie zum Beispiel, die ich habe dann dort mal nachgefragt, wie seht ihr das, ähm, hofft ihr jetzt quasi darauf, dass ihr jetzt Stellen besetzen können. Und die haben gesagt, ja, natürlich werden die Menschen, wenn sie wollen, bei uns mit offenen Armen empfangen. Aber das Thema ist einfach so sensibel, dass wir das jetzt nicht, ich sage es mal so, groß die Werbetrommel rühren wollen, um nicht zynisch rüberzukommen. So, die IT-Branche, die hat sich sehr früh aus der Deckung gewarnt, weil die sagen, es ist jetzt der Zeitpunkt, um diesen Menschen schnell in Jobs zu helfen, weil es dann zu einer Win-Win-Situation führen kann. So, in der Ukraine gibt es sehr viele Programmierer. Die Ukraine und Belarus haben sich in den vergangenen Jahren zu so einem Art ähm, Software-Hotspot entwickelt. Sehr, sehr viele Unternehmen aus Mitteleuropa, auch aus den USA, lagern Aufträge, in die Ukraine aus, weil sie dort qualifiziertes Personal bekommen für signifikant niedrigere Löhne. Es gibt interessante Berichte in US-Medien über Ukrainer, die jetzt tagsüber in der Armee dienen und ihr Land verteidigen und am Abend aus irgendwelchen Parkgaragen versuchen, ihre Aufträge fertigzustellen und sie in die USA zu schicken. Obwohl diese Firmen natürlich, wie sie sagen, sofort zu Kriegsbeginn gesagt haben, wir erwarten von euch nichts, wir zahlen euer Gehalt weiter, wir helfen euch sogar, das Land zu verlassen. Und einige scheinen aber eine so hohe Arbeitsmotivation zu haben, dass sie einfach dort bleiben und beides unter den, einen Hut bringen versuchen. Der AMS-Vorstand, Johannes Kopf, hat im Interview mit der Presse schon davor gewarnt, dass Unternehmen übertriebene Vorstellungen haben. Er hat gesagt, wir dürfen jetzt nicht annehmen, dass alle, die kommen, gut Deutsch oder Englisch können, sofort einsetzbar sind, gut ausgebildet sind und noch dazu völlig flexibel also die Unternehmen müssen das wahrscheinlich schon auch mit einem gewissen Maß an humanitärem Engagement verbinden. Können jetzt nicht einfach hoffen, so zack, wir, wir, wir decken jetzt unseren Arbeitskräftebedarf, sondern die werden auch helfen müssen, Deutschkurse anbieten müssen, den Menschen beim Ankommen helfen müssen, vielleicht sogar Unterkünfte organisieren. Also die werden sich da schon auch anstrengen müssen, um was zu bekommen.
1: Mhm. Aber generell gibt es ja viele Stimmen, die sagen, dass diese Flüchtlinge jetzt aus der Ukraine viel leichter in den Arbeitsmarkt integrierbar sind, als es damals Syrer, Afghanen waren. Stimmt das?
0: Das stimmt ganz sicher. Erstens ist das Ausbildungsniveau in der Ukraine, wie schon erwähnt, höher als in Afghanistan oder Syrien. Dazu kommen kulturelle Unterschiede die nicht von der Hand zu weisen sind. Außerdem hat Österreich in den Jahren 2015 und folgenden schon Erfahrungen im Umgang mit der Integration von Geflüchteten gesammelt. Deutschkurse schnell organisieren, überregionale Vermittlung organisieren. In den Unternehmen ist die Selbstverständlichkeit gewachsen, Flüchtlinge aufzunehmen. All das wird bei der Integration helfen. Gerade wenn wir uns die Frauen anschauen, die werden jedenfalls leichter in den Arbeitsmarkt zu integrieren sein als Frauen aus Syrien oder Afghanistan. Warum? Weil allein aus kulturellen Gründen in diesen mehrheitlich muslimischen Ländern Syrien und Afghanistan es einfach nicht selbstverständlich ist zu arbeiten und in der Ukraine schon.
1: Mhm. Schon klar, aber wie wie kann man, also welche welche Rahmenbedingungen müsste man schaffen, dass dass das auch wirklich gut funktioniert? Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, es sind hauptsächlich Frauen, die vielfach alleinerziehende Mütter, die hier sind. Das heißt, müsste man da die Kinderbetreuungsstätten ausbauen oder zumindest gratis anbieten für einen gewissen Zeitraum? Oder was sind da die konkreten Punkte, die jetzt mhm. äh, von, von Behördenseiten, aber vielleicht auch von den Unternehmensseiten, die da daran interessiert sind, zu setzen sind?
0: Na gut, sehr viele kommen sowieso nach Wien und in Wien ist der Kindergarten gratis. Erstmal muss die Regierung ihr ein Versprechen einhalten, dass der Arbeitsmarkt Zugang rasch und unbürokratisch erteilt wird. Ich gehe mal davon aus, dass es daran nicht scheitert, weil es besteht ein großes Interesse daran, diese Menschen möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Gut, zum bürokratischen Prozess. Diese Menschen brauchen eine, eine blaue Aufenthaltskarte der EU. Das soll jetzt alles sehr schnell gehen, wie gesagt unbürokratisch. Dafür ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zuständig. Sobald diese blaue Karte vorliegt, kann das AMS eine Beschäftigungsbewilligung erteilen. Das AMS hat aber schon gesagt, dass das sehr schnell gehen soll. Das heißt, wenn das alles eingehalten wird, dann werden diese Menschen temporär einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Derzeit gibt es noch so ein bisschen bürokratische Hürden, weil nach der aktuellen Gesetzeslage würden sie aus der Grundversorgung fallen, sobald sie eine gewisse Zuverdienstgrenze überschreiten. Weil, anders als die Flüchtlinge aus den Jahren 2015 und folgende, ersparen sie sich zwar die langwierigen Asylverfahren aufgrund ihres besonderen Status. Dafür entstehen daraus aber diese so gewisse bürokratische Hürden, eben wie, dass sie aus der Grundversorgung fallen könnten. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass sie in dem Moment, wo sie eine Arbeit aufnehmen und eine gewisse Grenze an Zuverdienst überschreiten, ihre Unterkunft verlieren. Und die Regierung hat aber schon zugesagt, dass sie dafür sehr rasch eine Lösung finden will.
1: Dann hoffen wir auch, dass sie das wirklich einladen und nicht durch Überbürokratisierung noch irgendwie vermasseln. Eine Frage noch, was passiert eigentlich oder wie, wie, wie wird man damit umgehen, wenn, wenn auf absehbare Zeit dann auch viele Männer aus der Ukraine nachkommen? Mhm.
0: Da kann man jetzt natürlich nur spekulieren. Aktuell dürfen ja Männer im wehrfähigen Alter die Ukraine nicht verlassen. Sehr viel hängt jetzt davon ab, wie lange der Krieg dauert. Sollten dann tatsächlich mehr Männer kommen, kann man, muss man natürlich davon ausgehen, dass die Situation völlig eskaliert ist. Und dann muss man natürlich erwarten, dass da sehr viele Menschen, mit, die traumatisiert sind, die ganz schlimme Dinge gesehen haben, nach Österreich kommen. Und ob die dann eins zu eins im Arbeitsmarkt einsetzbar sein werden, das ist jetzt im Moment einfach, das ist im Moment nicht wirklich abzusehen.
1: Eine ganz andere Frage habe ich jetzt noch und zwar erleben wir ja momentan eine massive Teuerungswelle, die Inflation liegt da inzwischen bei fast 6% und da denke ich mir, es liegt doch fast auf der Hand, dass die Gewerkschaften dieses Phänomen oder diese Entwicklung auch am Lohnzettel sehen wollen. Jetzt finden die jährlichen großen Kollektivvertragsverhandlungen zwar erst wieder im Herbst statt, aber Zeichnet sich da angesichts dieser hohen Inflation dann auch eine saftige Lohnerhöhung ab?
0: Auf jeden Fall. Der Vorsitzende der Produktionsgewerkschaft, Rainer Wimmer, hat schon vorige Woche im Interview mit der Presse angekündigt, dass die Gewerkschaft heuer die beste Lohnrunde aller Zeiten erreichen will die besten Lohnabschlüsse aller Zeiten. Und ja, die große Metallerlohnrunde, die ja so richtungsweisend ist, auch für andere Branchen, die startet im Herbst. Aber die Frühjahrslohnrunde, ähm, die normalerweise so ein bisschen im Verborgenen stattfindet, die hat diese Woche begonnen. Und die Elektronikindustrie, da hat die Gewerkschaft schon gefordert, dass die Beschäftigten 6% mehr Lohn erhalten sollen. Und das ist nur auf Basis der Inflation der vergangenen Monate. Das heißt, wenn die Inflation weiter steigt, was ja sehr wahrscheinlich ist, dann dürfte die Gewerkschaft im Herbst noch, noch, noch höhere Löhne fordern. Also da können wir uns sicher auf eine der spannendsten Lohnrunden seit sehr langer Zeit gefasst machen. Da werden die Fetzen fliegen.
1: Da werden die Fetze fliegen schon hin, du wirst da wieder viel für die Presse davon berichten. Auf jeden Fall. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch.
0: Ich danke dir für die Einladung, David.
1: Danke. Das war's für heute auf den Arbeitsmarkt. Kommen also spannende Zeiten zu. Bleibt nur zu hoffen, dass das mit der Arbeitserlaubnis für ukrainische Geflüchtete dann auch wirklich alles so gut funktioniert. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 23. März um 18 Uhr. Die Recherchen von meiner Kollegin Janine Hierländer zum Arbeitsmarkt und weitere hintergründige Analysen aus der Pressewirtschaftsredaktion finden Sie wie immer auf diepresse.com slash economist und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Machen Sie das Beste draus.